1: Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Sapiens, но Ювал Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Sapiens, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател от Скоро и не знае, че Sapiens е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Сръ Приятно слушане.
0: Здравейте, вие сте студент човек с Гиал Виненов. Днес, изключение и предвид обстоятелствата, записваме през Zoom. Така че, ако качеството на звука е малко по-необичайно, моля да ни извините. Моят гост е Мартин Петров. А, как, да, как да те представя като професионал, не знам точно, но знам, че си създател на Little Джим в България, т.е. човек, който развива а, идеята и бизнеса у нас. Моля представи се за хората, които. Не, не знаят кой си, не знаят за Little Gym. разкажи малко за себе си.
2: А, здрасти, Жоро. Много благодаря за поканата. Изключително ми е приятно да ти гостувам. А, аз, както казвам, в момента съм най-вече собственика на The Little Gym в България. Преди това се занимавах над 15 години с международно наказателно право, като работих в най-различни международни съдилища от Трибунала за бивша Югославия през международния наказателен съд, Трибунала за Ливан и така нататък. В един момент, обаче, поредица причини, за които вероятно ще стане дума в разговора ни. Направих доста така голям завой, професионален и от юрист в костюм и вратовръзка всеки дневно се превърнах в човек, който се занимава с малки деца между 4 месеца и 12 години, като доведах Белитълджин, която наистина е световна верига за ранно детско развитие, чрез гимнастика в България. И това е така от 2017 година. Април месец отворихме в София Първи нико
0: Вау, добре, понеже със човека много държи на контекста, като, като съдържание, като проект, като идея, аз ще дам малко контекст за мен, защо записваме този епизод през Zoom. Първо, хората, които слушат подкаста и следят, знаят, а, знаят за Неда, знаят за, за това, че това е, това е жената до мен и за жалост преди две седмици тя даде положителен тест на COVID и съответно ние сме карантина вкъщи, но това няма да ме възпрепятства да, да записвам и да продължаваме да разказваме историите на свръхчовеци, именно за това, понеже знам, че ти живееш даже в момента в Холандия, правим това през Zoom, хем за да има съдържание, хем за да не, да не спираме и свръхчовека да продължава. Аз съм огромен фен на една книга на Гари Келър, единственото нещо, The One Thing и там той има един много важен въпрос, той се казва The Focusing Question и то е, кое е това нещо, което не го правиш, но когато го направиш всичко останало ще бъде много по-лесно и изцяло, или изцяло не нужно. И за мен свърхчовек. това е всеки епизод, да идва всеки следващ вторник. Така че за това записваме в този формат и ако ни гледате в YouTube канала на Свръхчовекът, това е защото така, по изключение се налага и благодаря на Марто за разбирането и така, за желанието клик на толкова бързо да запишем. А, да, всъщност дай ни малко контекст за твоята история, как реши да се занимаваш с право, а какви бяха стъпките в професионалния тип път, ако някой от слушателите иска да се занимава с право, ти каза наказателно право, това на мен и спрямо държавите, като изброи, ми звучи като военно престъпление и такива сериозни ам, ам, морални и обществени вреди. Моля те, все пак, правото малко или много, аз го чувствам като някакво призвание. Как, как ти реши да занимаваш именно с това?
2: Ами, значи, много е любопитно, че аз от малко или много невръсна детска възраст, някак си знаех, че ще се занимавам с право. Не мога ти кажа как, мисля, не си го спомням това нещо, но помня, че още от ученическите си години знаех, че искам да уча право. И кандидатствах, разбира се, след средно на средното образование. А къде е в София. В София учих в. Същност, в Софийския университет. Там, там и завърших право, в крайна сметка. А, макар, че по това време кандидатствах на още сигурно 7-8 различни места, защото хич не исках да ходя в войник. <laughs> Тогава така стояха нещата. Но а, така иначе ме приеха право, завърших а, 5-годишното обучение в София, като специализирах международно право и международни отношения, но а, истината е, че много ме влечеше на право, след което а, започнах обичайния стаж в българската правораздавателна система, но просто Нещо ми липсваше и това бяха и уния години, в които хич не вървяха нещата. Много буксуваха някакси в държавата <таркъв> и а, 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 аз се ужасявах от перспективата, че съм един от 500-те а, юриста, които само тази година, само нашия факултет беше бълнал на пазара и просто някакси исках да правя нещо по-различно, исках да, да, да добавя към себе си, и по този начин а, почнах да мисля къде и какво да специализирам и в крайна сметка а, да съкратя малко историята, заминах за Канада, а, където кандидатствах а, и ме приеха в а, университета в Монреал а, и учих а, мастер, съобщото магистратура а, втора, защото в България обучението по право винаги е магистърска степен. А, и там всъщност започнах да специализирам международно наказателно право, което беше комбинацията от Uh, нещата, които до този момент
0: бях правил.
1: А защо Канада?
2: Ами по две причини. Иначе, първо, uh, защото по това uh, време с моята приятелка, която е в момента в моята съпруга, uh, търсихме място, на което можем заедно да учим, като тя искаше да учи на английски, докато аз иска да на френски. Просто се чувствах по-комфортно с този език на оният етап от живота си. И Канада се беше, така беше едно чудесно място, където те две неща можеха да се случат. Другата причина обаче беше, че по това време относително малко бяха местата, университетите, които предлагаха а, обучение по международно наказателно право. Тя беше относително нова дисциплина по, по това време. И така,
0: това бяха двете причини. Mm-hmm. А ти всъщност френски имаш, а, да не си завършил френската гимназия?
2: Не, не съм. Обаче... А, Uh, преди много години, когато бях на 16, майка ми, Бог да я е прости, ни заведе в uh, uh, Тунис. Да, тя просто си намери работа там и аз имам брат и сестра близнаци. Тримата uh, потеглихме с нея и uh, две години живяхме там. И всъщност uh, там учих в френски лицей и научих френски.
0: Страхотно. Уау. Какъв, uh, какъв опит. Безценен.
2: Най-любопитното е, че по това време ненавиждах това, което ми се случва. Просто оплаквах си съдбата, как може аз да съм тук в Тунис в момента на 16 години, забележи. Но действително си дам сметка многократно в последствие, че почти всичките... Така, Пътя ми в професионално развитие по те международни е, трибунали и други институции всъщност в голяма степен се дължеше на това, че говорих френски. Обикновено ме взимаха някакъв на работа, защото говоря и френски в допълнение на другите неща. Така че неведоми са пътищата Божии.
0: Имам един любим цитат на моя приятел Христо Петров. А, той е така, предприемач, виден и много интересен човек като събеседник. И той е Всяко нещо се случва за наше добро и някой ден ще разберем защо. Ето го в в действие този принцип.
2: Абсолютно съм съгласен с това нещо. Това е едно от моите максими. Everything happens for a reason.
0: Страхотно. Добре, след Канада, какво какво се случи? Как как се завъртя колелото на, на това кариерен професионален личен път?
2: В Канада, той всъщност започна от Канада именно поради тази причина, защото там, докато си пишех дисертацията, открих, открих това, че в Международния трибунал за бившия Йогославия, това е съдът на ООН за военни престъпления, за който вероятно знаеш. Предлагат стажове и аз си кажа, защо пък да не пробвам един стаж да направя там и за моя най-голяма изненада ме приеха. Аз просто не очаквах, че това нещо може да случи на някой, който няма никакви познанства в ООН в тези системи. И всъщност 2001 година, ако не се лъжа беше, отидах на стаж в този съд. Толкова бях впечатлен от е, работната атмосфера, от е, знанията на хората, от динамиката, на, с която всичко се случваше, че просто си обещах, че един ден с това ще се занимавам, че един ден ще работя в тази система. Върнах се в Канада, довърших си обучението, взех си дипломата и малко след това наистина си намерих първата работа в е, този съд е, за бивша Югославия. Uh, и на практика се преместихме в uh, Холандия. По това време се беше родила вече първата ми дъщеря, която сега вече е на 17 години, забележи, но uh, тогава тя беше бебе, буквално един месец, и uh, започнах uh, работа вече като, като служител в този съд. Uh, в рамките на, може би нямаше и година, Станах заместник, началник на отдела, в който бях започнал да работя. Захванах се с една реформа. На... Всъщност това беше отдела за правна помощ. Отдел, който се занимава с защитата на обвиняемите. И направих една реформа всъщност на системата за правна помощ, която... От днешна гледна точка всъщност беше много революционно нещо по това време, защото се преборих с няколко големи ам, бюрократични спънки. Хората ми казваха, за го, това въобще не се занимава и това няма как да стане. А пък на мен много ми искаше да стане, защото вярвах, че е правилното нещо, което трябва да се случи. И сега в момента тази система, на която ние поставихме тогава началото, всъщност се прилага в почти всички международни наказателни съдилища. Те възприеха като правилна. И а, не знам докъде искаш да разказвам за, за този експириенс след...
0: Да, какво те накара, какво те накара да, да потърсиш нали, на едно такова доста утвърдено място? Да, тук, тук, нещо, което на мен лично ми е интересно е какво провокира един млад човек, който има желание да се, да се развива, да предлага нещо толкова така иновативно защото ти го опишеш като нещо, което до ден днешен се използва.
2: Да. Знаеш ли, ще кажа, това е нещо, което ме съпътства в целия ми а, живот на практика и за което все повече си давам сметка. А, и професионално, и лично. Аз имам нужда да създавам. Разбираш ли? Аз съм просто... Това ми доставя най-голямо удоволствие и, и ме, ме, а, някакси, изразявам себе си чрез създаването и а, в тая връзка създаването, следващата му проекция на създаването е поправката, значи когато нещо не работи като, като хората или виждаш възможност то да бъде подобрено Просто не мога да се стърпяв, така да се каже, и да го направя. И всъщност точно това беше случая с въпросната система за правна помощ. Струваше безкрайно много пари предишната система, трудна беше за администриране, решенията, които се взимаха, бяха общото произволни, нямаше политики, правила, по които да се разпределят парите на адвокатите. И а, аз просто въведах ред в това и смених начина, по който, а, по който това се случва. Сега като казвам, аз, разбира се, аз работя и в екип, аз бях инициатора, но го направихме с моите колеги, които бяха част от този екип. И всъщност, да не случайно го споменам, макар че това беше почти в началото на кариерата ми, някакси от тогава ми тръгна по този начин, че все се озовавам в ситуации да реформирам нещо. А, а, малко по-късно година, по-късно станах началник на въпросниято дел, а, където тогава променихме изцяло системата за назначаване на, на адвокатите, увеличихме така, качеството на, на защитата на обвиняемите. А, малко по-късно кандидатствах и, и станах началник на кабинета на секретаря на, на Съда и в това качество пък отговарях за... Да, Редица реформи на, на целия съд вече като, като е, институция и бях е, сред хората, които поставиха началото на е, един такъв е, аз даже не знам на български как се казва Residual Mechanism. Това е организацията, която наследи трибунала за бивша Югославия и трибунала за Руанда. Вероятно, знае, че те бяха два, сестрински, две сестрински съдилища, абсолютно еднакви по структура и начин на създаване, но единия беше за войната в Югославия, докато другия за геноцида, геноцида в Руанда. Тази институция наследи тези, два, тези две съдилища, когато те трябваше да бъдат затворени вече за да поеме техните остатъчни функции, така да се каже. И а, просто, макар че съм юрист по професия, реално погледнато аз се озовах в една система а, а, нали, в юридически контекст, безспорно, но взето винаги в а, административна, менеджерска и най-вече реформаторска позиция, което ми достави изключително удоволствие. Мога много още да ти говоря, за това но предлагам да младна за малко.
0: Добре, а, всъщност това е, това е наистина много така, интересно, защото още от сега усещам така, нотките на предприемчивост и на предприемачество в, в това, към което се, а, сме се насочили. А, много така, рано ти се, се появило това нещо в живота, като този слоган, че имаш нужда да създаваш. И на английски има един много интересен израз на self-fulfilling prophecy, нали? самоизпълняващо се а, такова пророчество, да. а то може да бъде, разбира се, положителен и в негативен нали, контекст, когато си казваш, аз винаги ще се проваля, аз винаги се проваля или аз винаги ще създавам, аз винаги ще създавам. И ето това как настроява нали, понякога умовете ни, без дори да си даваме сметка за вътрешния диалог, който водим
1: Абсолютно. с себе си.
0: Така, че, а, не, нека да продължим нататък, все пак, нали, трябва да, да дадем някаква ширина твоята история, да стигнем в последствие така, контекстуално и до момента, в който а, ти дошла изобщо идеята за Далитал да. Джим. Нека да, да продължим чисто в твоя кариерен път, за да, за да се насочим към първите. Аз съм сигурен, че не е било просто моментно хрумване ми, а ти си знаел, кои са те, знаел си в България че искаш да промениш нещо за, във връзка с това дечицата как а, се развиват а, физически и не само... Дай, да, дай ми малко да продължим в историята, моля.
2: Хайде, веднага. Абсолютно си прав. Това не беше спонтанно решение. Една сутрин се събудих и реших ето така да направя. А, преди, е, непосредственно преди това решение бях всъщност ръководител на един мащабен проект, може би най-мащабният въобще в историята на, на някакви реформи на Международния наказателен съд. Година и половина се занимавах с това и там бях, как да кажа, попаднах на, на изключителен обстрел, тъй като естествено всяка една реформа на, 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 на голяма институция или система въобще, най-често среща голям отпор. Както някой беше казал и много ми хареса това лав, да реформираш правораздавателна система е като да реформираш гробище. Не можеш да очакваш помощ отвътре същата работа се случи и там. С две думи, това много-много натежа така, везните ги наклони в посока това ли искам аз да правя. А, а, много а, от процесите а, хората, характеристиките на хората с които се сблъсках там и общо взето неприязанта не, не която ме обливаше от всякъде, общо взето ме а, така отврати, на, на, наситих се, сякаш на, на този свят и усещах едно много голямо желание, една много голяма необходимост да променя нещо в професионален план. А, и то най-вече в посока на това да мога сам да взимам решения, за които да си нося отговорността, защото аз обичам да нося отговорност, това е другото нещо. А, а в а, въпросния. А, период на ICC, а, някакси аз имах решения, за които обаче не можех да нося отговорност и, и това ми на страхотно ме фрустрираше. А, и естествено, по някакъв такъв естествен път а, а, нещата се насочиха към частна инициатива, към, към частния бизнес, към това сам да си бъдеш а, шеф, да се казва. А, много дълго, дълъг беше процеса на колебания, защото истината част по същество работата в тези съдилища много я харесвам. Аз я мога, знам я, дори в момента се занимавам с нещо подобно, а, а, доставя ми удоволствие, но самата среда имах нужда да сменя, Казвам най-откровенно. Mm-hmm. И как дойде The Little Gym? Конкретният повод беше, че моята малка дъщеря, Марта, ходеше в The Little Gym в Хага по това време и аз от там, покрай нея, знаех за The Little Gym. А, но никога не съм не бях гледал на от джим като на възможност аз самия да се занимавам с това а, когато съм ходил там а, многократно, винаги ми е правил впечатление, че това е едно много специално място че децата се чувстват страшно щастливи там просто осмиските усми, де, на децата не могат да бъдат подправени нали, те са винаги искрени и ти това го виждаш всеки дневно и всъщност а, ми беше ясно, че това е много специално място, не знаех защо. Докато в един момент а, а, не се появи една обява просто, че се търси франчайзо получател за някакъв друг район в Холандия, ако не се лъжа. И аз така разбрах всъщност, жена ми ми препрати този имейл и каза, може би това е друг нещо, с което сте се занимаваш. И действително а, 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 влязах в контакт с а, централата на делител Джим. Минах през един изключително дълъг процес на селекция. Аз им се обадих първоначално с очакването, че ще им задам 5-6 въпроса да видя дали ще ме убедят, че това е нещо, с което си заслужава да се занимавам. А всъщност се оказа таком обратното. Те казаха, чакай сега. И в процес на, може би в период на 4 месеца, ако не и повече, всеки, всяка седмица, аз провеждах нещо като интервю с един човек по телефона и минавахме на всяка следваща стъпка от процеса. Като основната цел на този процес беше, те да ми представят какво представлява Далител Джим. И всеки път, на всеки, в край на всеки разговор си казвахме, сега ще си помислим и ти, и ние. И така. И всъщност, на края на този процес, в крайна сметка, те решиха, че аз съм правилният човек да представлявам далител джим в България. А, може би тук е момента да кажа за слушателите и зрителите, които, които не знаят, че Dalitable Gym е, е световна верига, Същност франчайз на 40 няколко години вече, 76-та година е създаден в Штатите и към момента има 430 клуба по света на 6 континента. А, аз го доведах в България на практика, 2017 година. А, като а, програмата е а, на пръв поглед, това е гимнастика за деца от 4 месеца до 12 години, но това е просто само на повърхността, защото всъщност програмата е а, програма за цялостно детско развитие. Гинастигата е просто средство, чрез което ние учим децата на редица а, умения, а, житейски би ги нарекал умения, освен, разбира се, двигателна култура и чисто гимнастически умения, които те така или иначе научават покрай гимнастиката, ние подпомагаме тяхното умствено развитие, например, социалните им умения, емоционалната им интелигентност, това да могат да работят добре в група да кажем, с други деца, да изчакват реда си. Трябва ти кажа, че това за едно 3 годишно дете да изчака реда си да поиграе с топката е нещо невъзможно по принцип. Нали? Те искат сега да се случи нещо. Само, че ето начин в The Gym се получава и всъщност децата го обожават, защото а, за тях това е просто игра. Те не си дават сметка въобще, че нещо учат, а там атмосферата е прекрасна за тях да, да играят. Родителите го обичат, защото виждат ефекта а, върху а, децата си, а то е а, а, в, много, в много и различни посоки. А, основното, което е, че децата изграждат една увереност в собствените си възможности и сили. А пък аз го обичам, защото а, и така правя целият кръг да се върна към началото на въпроса ти, а, аз го обичам, защото така виждам моя принос към обществото в България. А, и това беше всъщност, зрънцето, което мен ме накара да се хвана с това нещо. Последният аргумент така да се каже, а, да се захвана с това нещо и да го доведа именно в България. Защото аз виждам какъв е ефекта от тази програма върху децата. А децата които днес са деца, след само 10 или 15 години ще са вече гласоподаватели, това са следващите а, работодатели, работници, а, гласуващи хора, активни членове на обществото и колкото по-утрано ние а, им помогнем те да изградят тези навици в себе си тези умения в себе си толкова по стойностни хора ставаме всички ние всъщност. И, и това беше моята дълбока такава а, мотивация да направя точно това нещо. Имах нужда, нали ти казах в началото, да създавам. И ето така реших, че ще създам.
0: Супер интересно звучи това. Аз ще върна една стъпка назад. Все пак, а, защото ти спомена, че имаш три дечица. Две. А, две. Моника и е Марта. Да. Моника и е Марта. Всъщност твой, твой първи досек а До The Little Gym е бил посредством опита на твоето собствено дете и си виждал как то се развива благодарение на тази система?
2: Точно така, точно така. Това се случи с, с Марта. Марта ходи в The Little Gym от почти, нямаше и 4 години още на 3 години и половина е била и до към седмата си година тя ходи в The Little Gym, в Хага и действително аз имах възможност да наблюдавам абсолютно от първа ръка, така да се каже, ефекта на тази програма върху нея. А, сега, тук са подробностите вече, но, но, но да, примерно при Марта, Марта е много самостоятелна. Тя има, обзорото каквото реши, тя това се случва. В момента в който тя започна да ходи на тези а, а, класове, тя изведнъж започна да, а, а, да придобива усещане за Колективно, за, за това, че има и други хора, че трябва да се съобразиш с останалите, че трябва, че трябва да работиш, да можеш да работиш в група. Това, че искаш ти да се качиш първа на градата, не означава, че трябва да не изчакаш тези, които са пред теб. Неща, които са много, много любопитни. Истина е, че сега малко ги е позагубило отново, но това по-скоро е защото започва да навлиза в една друга възраст, <laughs> си мисля. Но, но факт е, че тогава абсолютно ги забелязвах тия неща в нея.
0: Да, защо те попитах? Защото, м- когато един човек мине през, прекара през личния си опит даден продукт или дадена услуга, а, тогава а, самото му продаване е много по-лесно, защото ти, ти си го преживял. И, и в моя живот примерите са лифт това, което правим с лазер, защото знам, че лазър води преси в uh, The Gym да, да. да, да, да спортува. А, всъщност, аз започнах да помагам на хората да се грижат за себе си, защото на мен Лифтолифт и Лазари, и колегите ми помогнаха да се погрижа първо за себе си, след което помогнах, а, започнах аз да помагам. А, ето и джуджитто в момента, което практикувам бразилското, а, първоначално започнах да го правя, за да видя дали ми харесва. И впоследствие виждайки, споделяйки нещата, които съм научил, и ползата, които виждам за себе си, около мен идват все повече хора, някои, от които дори разбират от подкаста, че ходя на бразилско джудство, идват да тренираме. И... Да. Този личен така, опит е безценен. Буквално е безценен за да, за да, за да разбереш по-добре реално това нещо, което, ам, кое, което ще развиваш като бизнес. И тук веднага нали, бих искал да, да насоча вниманието ти към една тема и към едно твое конкретно изречение. Жена ми, ми показа тази възможност. А всъщност това значи, че вие сте обсъждали това, че ти имаш такъв а, желание да, да направиш нещо собствено, да развиеш свои бизнес или нещо си търсил, че си имал това търсене.
2: Абсолютно. Това на фонзи момент на, на, на процеса, защото както как това не беше импулсивно решение Overnight, mm-hmm. по-скоро беше а, решение, което назряваше в мен през а, месеците, че ако не и годината, може би, която го предхождаше а, и, и тя всъщност знаеше, че а, много сериозно а, обмислям да не бъда повече част от институцията като такава, Международния наказателен съд, и че всъщност търся някаква друга изява. А, специално за Далител Джим по това време трябва да призная, че насъжденията ми категорично не са вървяли в посока, че искам да се занимавам с а, деца. В този конкретен момент мога да призная, че това не беше така. Но в последствие. Uh, в едно друго интервю, което давах, се досетих просто за нещо супер любопитно, което навръща, искам да ти споделя сега, а и на нашите слушатели, разбира се, и зрители, uh, uh, нещо за което се сетих, uh, което ме изуми и ни връща в uh, uh, началото на нашия разговор, в който си казахме, че нищо не е случайно, всяко нещо си има смисъл. Преди много години, uh, далеч преди да реша задалите Джим, Uh, още работех в Трибунала за Бивши в и uh, абсолютно амбициран вероятно е бил някои от уния проекти за които ти споменах, работех почти денонощно и постоянно пропусках uh, училищните изяви на дъщеря ми, на другата ми дъщеря, Моник uh, и един път тя просто ме помоли тя каза, защо ти никога не си там когато тия неща се случват и аз си казах каквото и да става утре, аз ще избягам от работа и наистина така и направих, излязах след обяда и отидах и седнах сред множество, други 200 родителя примерно, да гледаме едно представление на децата. Значи Моника, вероятно, е била на 5 години по това време или 6, най-много и на сцената излязаха сигурно 50-60 деца, тя учи в Международното училище в Хага 50-60 деца от абсолютно всички възможни а, цветове на кожата, култури, а, религии, ако щеш. И тези деца пееха, танцуваха, рецитираха някакви неща, абсолютно без да правят разлика, за различията, които ние по-възрастните виждаме в тях, за тях такова нещо нямаше. И аз в, а, бях отишъл абсолютно напушен такъв а, с тежка глава и главата ми, с цяло разсъжението ми бяха в работата все още, някак като а, за секунда просто всичко се преобърна и аз изцяло попаднах на това място и ги наблюдавах тия деца и без да преувеличавам, очите ми се насълзиха просто от умиление от това, което виждам и казах: ето това е истината. Помня го това нещо, как си го казах. Ето това е истината. Това, са, това ме изпълва с абсолютно желание да работя, да помагам, да правя нещо за тия деца. И в този момент ми проблесна тая мисъл, че аз искам някога да правя нещо за децата, че искам да работя за тяхното добро, на тях да им е добре. И си спомням как дните, които последваха това събитие, аз дори, защото по това време си мислих, че аз ще продължа да работя в ООН. Нали? Някакси беше логично, че като си започнал в ООН, ще продължиш да работиш в ООН. Спомням си, че почнах да търся работа в ЮНЕСКО. Викам си, ето, ще работя за децан в ООН, ЮНЕСКО и никаква работа, естествено, не намерих тогава. Години по-късно, обаче, когато вече бях отворил далител, пак в едно такова интервю, се сетих за този епизод и си казах, гледайте. Може би все пак тази първа мисъл тогава е посяла това зранце, което си е покълнало през годините и си намери начин да излезе тогава, когато реших за далител Дим.
0: Направо иллюстрираш всичко, което аз съм си мечтал и така съм си въобразявал и е, представил в, в моите мисли за свърх човека и за това, което хората. Начинът по който бих искал той да помага на, на, на хората, които слушат, да си кажат, хм, да, това, това е нещо интересно и изведнъж години по-късно да си кажат, аз бях, слушах един епизод на Свърхчовека или бях на някакво конкретно друго, може да не е Свърхчовека, на събитие на някой или съм чел някаква книга и това, това ми е и тази мисъл, която после се раз, нали, разцъфна и се превърна в, в този резултат, който съм постигнал. Така че, много хор... рядко си даваме. Тук много силно впечатление е направи това, което каза, че си бил точно в този конкретен момент. Това е да си в настоящия момент. Не е да си мислиш за работа. а Може би затова и на мен джуджетото и другите неща, които правим и новто удоволствие, защото докато го правя, не мисля за други неща. Okay, Ти не можеш okay. да мислиш за други неща, докато си там и, ам, и, и се опитваш да оцелееш, yeah. например. А не може да си мислиш за други неща, когато трябва да дръпнеш някаква тежка штанга или да клекнеш с някаква тежка штанга, или докато правиш гимнастика, защото ще се пребиеш, защото няма да внимаваш, от няма си концентриран. А, а това може би е нещо, което се не, телефоните ни, ни и тия устройства ни карат да забравяме, че всъщност важно е да, да се намираме в този настоящия момент. Да говорим Аш. с хората, които искат да говорят с нас, да общуваме на нормално Ниво, а не просто е така да седим и да си цъкаме в телефона, докато а, те се опитват да говорят с нас. Така че много ти благодаря, че го сподели. А, за жената те попитах, защото, когато аз започвах свърх човекът, и аз това не, нали, не беше първата ми така инициатива да пробвам нещо, което да открия, както ти си искал нещо твое, нещо, за което да поемеш отговорност и да има, и да има въздействие. Но тогава не да ми каза всичко, в което започвах да се занимавам. Тя ми казваше. давай ти ще се справиш. Тази подкрепа е много ценна и просто исках така да, не, да лекичко да, 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 да отбележим. Защото определено, когато имаме подкрепата на хората вкъщи, нещата случват много по лесно
2: Абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен. и. Истината е, че, как да кажа, колкото и да сме уверени, защото това е... До, до голяма степен, според мен, това е въпрос и на, на личностни характеристики. Някои от нас са уверени по различни причини в, в себе си и в решенията си. Дори когато това е така, много е важно и много е ценно особено да знаеш, че, а, че имаш тази подкрепа, че, че всъщност а, а, в моменти на... на на колебание, защото всеки пък от нас си ги има, колкото и да си уверен, нали, в крайна сметка имаш и моменти на колебание, да знаеш, че хората до теб вярват в теб. Това, е, е, това ти дава някакси допълнителен стимул и допълнителни сили да продължаваш напред. Категорично е така.
0: Съгласен съм. Ти преди малко каза, че всъщност този спор дава увереност на децата в си сили. да а, Това е вътрешната увереност. Но подкрепата и прием, най-вече тя започва, според мен, лично с приемането да приемеш mm-hmm. хората такива, каквито са, не да се опитваш да ги променеш, а yeah. всъщност буквално окриляваща. Това е цитата, която аз обичам да използвам, когато разказвам за Неда и как това, че тя казва, давай, ти ще се справиш преди 4 години и половина, ме доведе до... Днеска записваме 214 епизод на Срък
2: Човека. Браво! Браво, това е страхотно наистина. Това наистина е
0: страхотно. И това всичко е защото нали, някой застана с мен и каза: Няма значение, ти ще се справиш. Всичко, всичко ще се случи. А, за увереността ще ти говори малко по-нататък, но без, според мен е по някакъв начин дали образователната система, дали средата ни, може би ще прелеем от там, дали средата ни малко така създава, малко ни потиска. Ти самия зачеркна темата и, и може би е хубаво да, да те върна на нея, че си усетил, че средата не, не е твоята. Mm-hmm. Това, това дали е... Дали е нали, не говорим за крайности, а говорим за... Просто да, да, да не се чувстваш на мястото си. Да не се чувстваш, да. че имате общи ценности, че имате общи стремежи, а пък това е фундаментално, за да може да го да работиш с... А, или да общуваш дадени хора.
2: Абсолютно, да. Е. Значи това, помня го много-много е, е, осезателно е, наистина в тези два явно ключови момента, между другото. изведнъж се замислям ето в поредно в този път в интервюто с теб ми се ражда поредната мисъл, аха! Еврика. А, но но те, те това бяха, сигурно има и повече, но със сигурност два критични момента. Един е беше когато взех решението да замина за Канада. Аз тогава категорично не се чувствах въобще на мястото си. В смисъл, съвсем, по съвсем друг начин си представях моята професионална реализация, като юрист, който вярва в правото и в а, а, законите, и в начина по който се а, практикува тая професия, от това, което виждах наоколо. Категорично не исках да се асоциирам с него. А, и второто беше, когато наистина не, не, не желаях повече да се асоциирам с средата, в която се озовах в, а, в онзи момент в Международния наказателен съд. Може би, защото моята специфична, специфична ситуация беше такава. Аз бях лошия, там дето е дошъл да уволнява Множество хора, но така или иначе това не беше моята среда. А, и наистина това е много вярно, което казваш всъщност за, за средата. А, защото а, всъщност, за да можеш да вирееш ти, а и да прокарваш идеите си и да реализираш плановете си, ти трябва наистина да си в среда, която е плодотворна реално погледнато. А, или поне да виждаш смисъл в това, защото, примерно, при големи, а, как да кажа, реформи някъде, а, не винаги ще попаднеш в среда, която е плодотворна, но е достатъчно да имаш а, една критична маса от хора около себе си, които създават тая среда, за да можеш да вървиш напред. Когато това
0: обаче го няма, това
2: просто не е твоето място. Да.
0: Има имаш ли нещо конкретно, което случай, което може да си помнеш, когато така те е накарал да си кажеш? Абе.
1: Не принадлежа
0: В смисъл, имам ли конкретен момент или е по-скоро назряване на, на една мисъл, която тя си е била в тебе и, и всеки следващ път се се повече и повече. Не, не искам, не, не принадлежа тук? Да.
2: Много са не, не бих казал че има, да, не бих казал че мога така да, да изолирам една конкретна и да кажа е, това беше мисълта, която последната капка, която преля. Не, по-скоро е някакъв такъв паттерн някакъв процес Процес, който ти виждаш с наслагване, че се повтарят нещата. Едно от основните неща, които, честно казвам, но чисто в професионален план, ако го говорим, през годините се натрупвало в мен, а, беше, че а, а, много често попадах на, на хора в много влиятелни позиции, а, най, бих казвам най-високите позиции, а, в различни институции, не само по съдилищата, които общо взето... Не бяха за там. Не отговаряха на, на, на моите очаквания, как трябва да изглежда, как трябва да се държи, какво трябва да знае и да може човек на такава позиция. И ам, когато това пък м, се допълни с а, някакви такива личностни особености, които правят човека, дори неприятен като човек, обзото не ти е приятно да си в тази среда. <рък> Разбираш ли? И, Но, и също... добре. Ето, ето, такива неща ми, са ми се случвали през годините много, които в някакъв момент до, до, как да кажа, просто не го искаш това повече. Mm-hmm. Mm-hmm. Това е истината.
0: Да, за мен средата е много важна и дори, дори миналата година бях, имах една лекция на форум ключ, на която говорих, че всъщност нашата среда е нашата най-голяма стойност. Това е нещо, mm-hmm. което а буквално не си даваме сметка, но реално може да промени животите ни е сега веднага на един-два телефонни разговора. Да, а, и, и ние търсим живота си като устойностняване чрез някакви външни материални неща, но те понякога са външни, но не са материални. А са, са хора, връзки, общуване и, и така нататък. Добре, Разкажи ми за така, прехода на правото към предприемачеството. А когато. Как се. Не, как, как стартира бизнеса като, чисто като предприемач? Как, а, как. Как го направи?
2: Ами. А, а... Първо, а, понеже Делитъл Джим все пак е франчайз, mm-hmm. а, една немалка част от а, предварителната подготовка, тя е буквално зададена от франчайз, mm-hmm. за... Uh, в този конкретен случай, естествено, самата програма, която ние следваме, тя е изцяло uh, разписана буквално урок по урок. Има ние следваме учебни планове uh, и, и, и модули, които идват директно от франчайзодателя. Ние там не правим никакви промени така, обратното. Това е най-голямата ценност, всъщност и затова се стараем да я спазваме максимално стриктно. Uh, също така, дори самото, uh, как да кажа, процеса по откриването на, 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 на клуба, а, а, той а, е до голяма степен режисиран, бих казал, защото а, има критерии, на които трябва да се отговори, има определени предпоставки, които трябва да са на лице за да го направиш и така нататък. Тоест аз имах една голям, много голяма помощ от материалите, които вече бяха там и които получих, подписвайки договора за франчайз. Другото, което просто наскоро даже си мислих по повод на пандемия, в която се намираме в момента, сигурно и за това ще си говорим, но си мислих какъв уникален ентусиазъм ме гонеше по това време. Просто с такава енергия и такъв, а, а, такова желание правих всичко. А, гледах над 50 места локации за The Little Gym. да се спра на това, което е в момента. Всеки дневно обикалях. А, б, б, набирането на първоначалния екип от хора. Толкова много се бях подготвил. Да, просто с огромно желание, защото е едно от нещата, които през цялото време, а, така си повтарях, а, беше, че за, за, да, за да просъществува този бранд в България, тъй като той е, беше напълно непознат по това време, независимо от 4, над 400 теклова по света по това време, а, в България той беше напълно непознат. А, и а, насякъде по света той е премиум бранд. Т.е. Това е едно, а, по-скоро а, Uh, не искам да го нарека луксозно, защото това не е причината, но стойността на самата програма е всъщност доста по-съществена, доста по-висока от масовото занимание за деца, независимо къде по света, не само в България. По принципа е така. И Естествено, това беше големия въпрос. Такова нещо може ли да просъществува в България? Uh, аз бях убеден, че може. И, и то си казвах единствения начин това да просъществува е да въведем и да удържим високо качество на това, което предлагаме, така че всеки, който влиза, това да е първото нещо, което вижда и да го оценява. Че по никакъв начин не трябва да качеството да позволим, качеството да падне, нещо да побългарим, да отрежем тук или mm. там един а, ъгъл, за да спестим едни 20 лева или 200 лева. тъкмо обратното. Трябва да е супер качествено. И по този начин подхождах към абсолютно всичко. А, отказвал съм примерно хора, които са кандидатствали за, за инструктори при нас на работа на базата на някакви формални критерии като например това, че имат, допускат правописни грешки в мотивационно си писмо или ще не са добавили мотивационно писмо може би в малко в крайност отидех в началото наистина но си спомням, че това беше един огромен такъв ентусиазъм, който ме гонеше и а, някакси неусетно ми на тоя първи период на, на, на как да го нарека, на прехода от, mm-hmm. а, от а, служител в международна организация, в предприемач. А, разбира се, а, с, това казвам, тъй като всичко в този момент беше а, създаване, пак се връща на тази първата, първата ни точка, може да си го представиш, как аз, даже тук го имам някъде, а, ето го, за да го иллюстрирам, това... Представлява договора за франчайз. Да. Ето това беше всичко в края на 2016 година. Това беше Далител Джим София. От него се превърна това, което виждаш сега. И това всичкото е процес на създаване. Всяко нещо, буквално, буквално, до избора на плочките в туалетните, например. А, това беше което много ме дърпаше в този период, защото ми доставаше огромно, огромно удоволствие. И всъщност, откриването на. на на Тая нова роля на практика, откриването на, 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 на себе си също така, буквално с всяка следваща крачка напред. А как постепенно разширяваш, разширяваш, надграждаш, създаваш, досъздаваш, до натрупваш, до там да се стигне, че точно преди, а, за съжаление, настъпването на covid mm-hmm. а, а, епохата, март-месец, ние стигнахме 460 записани деца в The Gym, което е страхотно. Ние сме всъщност на едно от така, добрите места на, по тези характеристики в, в Европа.
1: Страхотно. Супер. Добре,
0: тук е естествено съвсем логично да ти задам въпроса нали, какво, какви са уроките от COVID-19 епохата, както ти се изразиш, от тя си е малко като ледниковата, така се появи... Точно, така се чувствах в момента. <сък> Ужас! <сък> да, малко се появи по... и даже сега се появява, нали, така, за, да... за да ни напомни, че не е минала.
2: Ами, какви са уроците? А... Точно както каза, сега се появява отново за да ни напомни, че не е минала. Вероятно, още имаме да учим уроци от нея. От първата вълна обаче, най-основният урок, който аз научих и то по много осезаем начин, е ам... всъщност те са двояки. От две страни обаче за едно и също нещо това дума. Едното е, че а, света ни. На всеки един от нас, такъв какъвто го познаваме, може да се промени в рамките на няколко часа, без ние въобще да можем да повлияем на това нещо. И когато имаш това осъзнаване и си дадеш сметка за него, а перспективата ти въобще към това ти кой си и какво се случва около теб се променя съществено. Някак си правите малко по-смирен. Uh, според мен uh, uh-huh. и така би, би било хубаво да бъде и категорично с мен това имаше uh, този ефект другото, което ка е на другата страна на, тоя, на тая монета според мен е, че за пореден път се убедихме този път много нагледно как човешкото съзнание е абсолютно необятно и няма никаква пречка и никаква бариера, никаква граница на практика няма пред него. Просто колко далече можеш да стигнеш, зависи изцяло от теб. А, конкретният пример, който мога да ти дам е, а, когато това се случи, естествено забраниха всички а, занимания свързани с деца, ние трябваше да затворим дали тълджина. В онзи момент, първия момент, а, а, всички се надяхме, че ще бъде за една седмица, после стана ясно, че ще са 3 седмици, после съвсем очевидно, стана ясно, че ще са месеци. А, горе-долу, може би в края на първата седмица аз си давах сметка, че ние нещо друго трябва да правим че няма как ние да чакаме и какво чакаме въобще нали? просто да седим така и да чакаме и тук въпросът не беше дори, макар и то той беше съществено не беше дори просто на ние трябва да осигурим по друг начин доход в The а, а по-скоро беше ние не можем просто да седим и да чакаме да, да, ама какво можеш да правиш, когато си гимнастически, когато предлагаш гимнастика за деца, грубо казано, нали? Ами, знаеш ли какво? Оказва се, че можеш да предлагаш голяма част от това, което ние предлагаме в The джим, Gym, всъщност и онлайн. До този момент аз нямаше, бих го отрекал, ако някой ми, бе, ми беше задал въпроса. Ако ме бяха попитали, вие можете ли да правите това, което правите и онлайн, абсолютно, без дори да се замисля, ще да кажа, не, не можем. Защото това, което ние предлагаме е гимнастика в специализиран а, а, специализирана гимнастическа зала с специализирани уреди и така нататък. Само, че се оказа, че не е така. И когато си поставим в една нова ситуация и си длъжен да намериш друг път в нея, път винаги има, се оказва. И ето начин, ние успяхме да дистилираме унези елементи от нашата програма, които могат да се преподават и в домашни условия, включително част от гимнастическите упражнения, включително другите елементи, които са свързани с социализацията на децата, с това да ги държим ангажирани, с това да ги научим на определени обновски, примерно и маниери. И това се случваше. Ние имахме, ако не ме лъжа паметта, над, 15, над 150 хиляди гледания на, на видеята, които качвахме в YouTube канала. И uh-huh. този е чисто нов YouTube канал, току-що е създаден. Разбира се. Uh-huh. Да. Така че, ето, това беше урока от тогава. Сега, какъв урок ще учим този път, предстои да видим в следващия епизод. Извинявам се, тук нещо звънна. Затварям го.
0: Няма проблем. А, вау. Да, да. Понякога ограниченията са в собствените глави, нали? Не
2: така излиза, да.
0: Всъщност, вероятно
2: най-често... Не, естествено, това не означава, че няма обективни а, а, ограничения, но въпросът вероятно е а, как гледаш на тях. Защото ако просто приемеш, че нещо е ограничение, т.е. ти самия спираш мисловния процес по отношение на него, естествено, то ще си остане ограничение. Но ако го видиш от друга гледна точка, може да го видиш като като възможност да предприемеш нещо друго, да завидеш друга посока, ако това е което искаш да направиш.
0: Да, съгласен съм. А, да, искам да те върна малко на смирението. Добре. Това е нещо, което ми направи много на в впечатление което каза преди малко, че а, това, че да си дадеш сметка, че света и вселената и, и всичко, което е случва около нас, може да се промени за един миг, не за часоведник, за един миг може да се промени. Някак си би следвал да е като сигнал, че Хей, не се взимай насържно. Ти си много да. малък си спрямо, спрямо планетата, ти си малък спрямо сградата, в която живееш и колата, която караш, камо ли спрямо планетата, камо ли спрямо млечния път, спрямо нали, цялата вселена, всички неща, които се учат в нея. А, това смирение аз го получих преди, може би, около 3 години когато бях в една, една страхотна българска пещера, която се нарича Ухловица и се намира на юг от Смолен. И препоръчвам на всички, които бихте се разходили към Смолен да, да я посетят. А, в тази пещера си спомням как бяхме аз приятелката ми и Дида, защото нямаше достатъчно хора за група. Така си направихме един частен, така, частен private tour, както се казва, който струваше нещо типа на 25 лева. А, жената и беше супер наудобно, че ни кара да плащаме 25 ля, за нас това беше просто най, едни от най-добрите инвестирани пари в почивка. А тъй като тя успя да ни обърне супер внимание а, и, и разхождайки се в нея, жената сподели, че тази пещера е там от няколко милиона години. И си представи следната ситуация. Стоя аз в една пещера, оглеждам се и казвам тази пещера е тук от няколко милиона години, аз съм на тази земя от 30 години, което, както, а, както се изявява, а, изказва Джордан Питерсън. Нали, мислиш, че беше Джордан Питерсън, ние сме родени в последната секунда на продължението на футболния матч. Да. И, и тогава си даваш сметка, колко, да. колко, 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 колко и малък си с, с прямо нещата, които се случват около тебе. Има ли нещо, което ти, така, ти помага да да откриеш това смирение, имаш и някакъв такъв инструмент, с който когато скажеш, дали не се е така оставих да, да бъда воден от, от своето его или твоето желание или То понякога, нали, не е казано, че е лошо винаги, но понякога и, и хубавото его пак води в някакви посоки. Има ли нещо, да. което ти помага да се управляваш?
2: А, много, много ми хареса този ти въпрос. А, и преди да ти отговоря конкретно, само за секунда ще коментирам това, което каза. А, имам много яр рък спомен от подобно изживяване като твоето, в което си мислих точно това. Гледах едни планини, беше в случай, и сега тия планини са тук от милиони години. А, и аз бях на един лифт а, някъде в Алпите. А, имаше там тъжна история около мен по това време. И си ех. Не може това и се чувствах малък нали, на фона на всичко това, но същевременно се породи една друга мисъл, че не може това, което ми се случва на мен в момента, в този конкретен момент, да не е във връзка с друго по-голямо нещо. Просто след като те е са тук от милиони години, а, значи, а, а, има свидетелства буквално за продължителността на нещата и точно в тая връзка исках да кажа, че начинът по който аз гледам на това на, на тези въпроси в момента е не толкова, че аз съм малък в сравнение с нещото а а по-скоро, че аз съм част от нещо много по-голямо, което обаче не знам винаги и не виждам винаги. И това отново прави препратка към първоначалната ни тема, за това, че нищо не е случайно. Никога нямаме пълната картина, това е самата истина. Ние виждаме някакъв елемент от нея и тъй като сме си мислим, че сме много интелигентни хора. Сега ме бе, да, бе, той е така, ето след като това и това, две и две, четири значи. Само, че истината е, че много често ние не знаем самата истина, както и не знаем какво ще случи след малко, нито знаем какво се случва паралелно някъде другаде, което някъде по-надолу може да се окаже от значение за нашия живот. Именно за това трябва да имаме повече вяра, доверие, а, а, то Да, вяра бих го нарекал вяра в Вселената, в Вселенските закони и, и принципи, по, кои, по които живота е устроен, защото аз вярвам, че ние, всеки един от нас, сме част от, от това нещо и носим в себе си. Тук е леко божествената тема се намесва, естествено, може да разбереш, но не религиозната, държа да кажа веднага, а по-скоро това, че ние сме част от от едно общо, от едно цяло, към, от една енергия, към която ние добавяме или отнемаме с нещата, които правим. Ето това са нещата, които мен ме смиряват. Истината е, че не винаги успявам, обаче, макар, че това са нещата, в които вярвам много дълбоко, mm-hmm. а понякога м- оставам в този кучешки поглед. Нали? Някакси си не успявам да се кача нагоре и да погледна от хеликоптера на нещата. А кога, това особено случва, когато нещо прекомерно много ме ядосало, примерно, или, или в дадения конкретен момент много настоявам да надделея аз, защото естествено, че има и такива моменти, но а, а, когато успея да, така, да се върна стъпка назад, е това с
0: нещата, за които си мисля. Аз също вярвам, че емоциите никак не са добър съветник и двете край, им крайности не съм изобщо добър съветник. Да. И в еуфорията и в, и в а, така, яда, гнева и страданието. Просто те просто карат да да взимаш недобри решения. Помагат е, ти. Помагат помага ти да взимаш недобри решения. Да,
2: да, точно така.
0: Аз също, между другото, не съм, аз не съм, а, не съм религиозен, но съм вярващ вярващ съм в това, че ние сме способни, вярвам вярвам в хората в намеренията им, в енергията им вярвам в създателите и това е много така интересно че ти, ако мога така да използвам лайт мотив на нашия епизод, то е именно за създаването и ето пак стигнахме до създаването Мой приятел Петър Живков от AirLeave които правят едно приложение за качеството на въздуха безплатно и всъщност произвеждат и такива маски, които са за, за спортисти и не само, които те, те ги произвеждаха а, и преди а, тази ситуация с COVID, но изведнъж се оказаха единствените, които произвеждат толкова качествени маски в България. А, и Той беше с мен на Russe и той там говори за същото нещо, че България има нужда от повече създатели. А, и, и тук той не използва думата предприемачи, използва думата създатели, защото това, което ти, ти обясняваш, хора, които остават отпечата, хора, които променят към по-добро, надявам се повечето са към по-добро, защото а, днес конкретно имаме един такъв а, доста интересен случай, едно разследване на BTV за една платформа за благотворителност и дарения. Но, всъщност, да, а, тук това свежда до морал, свежда се до, до ценности, свежда, свежда се до. Ам, до важните неща вътре в теб, които само действат и могат да предадат твоя интегритет.
2: Да. Точно така, абсолютно. а 100% съм съгласен
0: с това, да. Ако всъщност, понеже заговорихме за темата за децата и за спорта, а ти всъщност как се грижи за, за теб, за физическото ти състояние, тренираш ли? А това е важно, защото все пак, според мен, е хубаво да, да даваме такъв пример.
2: Да, значи. А... Ще бъда откровен, защото съм такъв от самото начало на интервюто. Точно в момента хич не се грижа добре. Mm-hmm. Ама хич не се грижа добре. А, защото а, просто, е, без да звучи като оправдание, периода е последните няколко седмици, периода е mm-hmm. такъв, че почти не ставам от, от компютъра и, и изключително товарено е. Но а, абсолютно съзнавам, че това не ми влияе добре и затова а, казвам си го като, като а, така, откровение в момента, но а ще се върна на това, което до този момент съм, допреди това съм правил, към което се надявам да се върна скоро, а именно а, хронологично отзад-напред, по време на локдауна, който аз изкарах в Холандия всъщност, тъй като всичко беше затворено и нищо не можеше да се прави, моето спасение бяха едни супер дълги, Преходи, би ги нарекал, не просто разходки. Преходи, защото аз а, а, всеки ден излизах и ходих по между 10 и 15 км, а, просто като от една страна необходимост да се движа, но от друга страна време, в което да, да пускам така вятъра да, да влиза през главата ми и да, да изчиства там какво се случва. Имаше период а, преди това, в който много а, активно а, се занимавах просто физически упражнения. Ходих на... Имах а, персонален треньор, а, с който работехме и доста а, добре ми се отрази. Истината, е, че тогава се чувствах прекрасно и това е време, което ми липсва и продъл... мотивацията ми от тогава продължава да стои като нещо, което ме дърпа в момента и знам, че ще се върна към него, но в момента признавам си не
0: съм mm-hmm. Не
2: съм за приимаш,
0: Нека, да, така е, Значи, ако разгледаме същото, аз, къщи, в момента тренирам много по-малко, отколкото тренирах преди да. А, да открия теста на НЕДА и всъщност преди да отида на Терек Русе. И аз вярвам в, а, вярвам в периодите и а. в това, че понякога се появяват важни моменти в живота ни, в които трябва да си насочим усилията в нещо, а, и то е по-приоритетно, защото то ще отмине, но. Да. Тя основната нагласа за здраве е това, дали с дълги преходи, пак е време, което ти отделяш не само за да си физически активен, а за да освободиш се пак и ментално, нали, умъ си от. Абсолютно. от, от Абсолютно. Теля, както казват на английски, клътър, нали? Всички да. тези.
2: Задръствания.
0: Задръствания, да, задръствания с информация. Чел е ли си 4-часовата работна седмица на Тим Ферис? Не, не съм. Ами там има една много интересна глава, която той говори за информационен детокс, и там разказваше за. Всъщност аз, понеже съм е слушал няколко пъти тази книга и така и не го разбирах, какво иска да каже. Мисля, така hmm. не го разбирах. И тук преди някои седмици си замислих и си казах: аз трябва да спра се, трябва да спра, информация в главата си. И това е точно, а, точно това, нали, да, ни, да не четеш информационни сайтове, да не гледаш телевизия. И просто да се опиташ а, да, да, да да отстъпиш страни и да кажеш, ей, аз чета неща, които ме, ме забавляват. В момента чита а, Артемида, Артемис на Андиуер, на, на Марсианеца, на писателя, който е написал Марсианеца. И, и, и това ме толкова ме освобождава. Абсолютно. Защото не е информация, която за е бизнес, а въпроси предприемачество, маркетинг, психология. Uh, yeah. и, и, и от времено какво ни дават новините? Дават ни притеснение, дават ни чувство за бесилие. ето сега някой пак си е купил кла за ХХХХ, а пак управляващите, пак кой си събира пари или събира пластмаса и капачки за да, за да прави yeah. някакви чудеса от, от храброст, но м- нека да не забравяме, че всъщност това, което посяваме в съзнанието си, то после с това се храни.
2: Да, абсолютно съм съгласен и е, връщам се бързо към е, това, което каза за периоди. Аз също вярвам, че има периоди. А, и е, изобщо така, колкото повече моята възраст напредва, м- сякаш повече започвам да го е, е, интернализирам mm-hmm. това осъзнаване и наистина се връщам назад така и абсолютно мога да разгранича в съзнанието си конкретни периоди на различни неща, които са се случвали и много е важно да, да го приемем това нещо, да го разберем. Последната причина много често се самобичуваме, че не правим достатъчно нещо. А, че не сме достатъчно добри родители, примерно. Че не отделяме достатъчно време да се занимаваме с домашните на децата, а бихме искали. А, или че не спортуваме достатъчно в период, в който трябва. Или че не работим достатъчно по едикой си въпроси. Каквото и иде. А, истината е, че тези ни очаквания най-вероятно идват от една страна от амбиции или желания. И от друга страна, от други периоди, в които сме можели повече да правим това и ние днес го чувстваме като едва ли не провал, че не правим това нещо. А истината е, че, както и ти каза, периодите се редуват по някаква причина. Някога знаем причината, някога не я знаем. И няма как да очакваме, че всичко ще се случва по еднакъв начин през цялото време и съответно много по-лесно е за възприемане да да, да знаеш, че това е така и че това, че не правиш нещо в даден период, вероятно означава, че правиш нещо друго в този период, което по една или друга причина е важно, ценно за теб. Mm-hmm. Основното, което е в крайна сметка, и така като нишка върви през периодите, е ти кой си. Да не отстъпваш на себе си по възможност. Нали? Да не, да не се отдалечаваш твърде много от ценностите си. Добре, а ако не знаеш кой си, какво правиш? Ами търсиш се през цялото време. Така или иначе. Аз мятам, че всеки го прави това нещо. И се открива чрез а, а, реакциите си, постъпките си в ситуациите, в които попада. Така се откриваме. Кои сме?
0: Мен ми трябваше много време, за да открия кой съм. И всъщност, ми по-скоро, може би, ако трябва да го преформулирам, трябваше ми много време да осъзная кой съм. Защото. Аз, ние знаем кои сме, хипотетично, нали, ние се познаваме, но средата обикновено ни казва това е окей да го правиш, това не е окей да го правиш. Но това дали е окей или не е окей да го правим, го определяме ние. Най-конкретен нали, пример мога да дам. Всички, които ме познават, знаят, че винаги съм бил супер доброжелателен, добронамерен, опитвам се да помагам, колкото мога повече което, разбира се, може да бъде разтълкувано в всеки контекст, че това може да граничи с наивност.
1: Uh-huh. И
0: може да бъде разтълкувано, че а, е някакъв тип, а, нали, особено в училище и в университета, че това е някакъв тип мазно отношение, за да се харесаш на преподаватели uh-huh. и т.н. Истината обаче, че това съм аз.
2: Uh-huh.
0: И ето сега правим подкаста и всъщност той се получава и успявам да да, да създавам приятелства и контакти с хора като теб и всички хора, които са ми гостудили до сега, защото именно заради тая ми отвореност и и, и, и това настроение към към споделяне, а не към искане и не към тия неща, които са обратното на наивност и които аз дори не познавам. Но в първите епизоди на подкаста още ми казаха, Георги, това е твоето призвание. Ти винаги си бил този човек и винаги си правил тези неща. И то някакси беше като, ам, като, като твоето право, нали? Ти просто знаеш, че това е твоето нещо и ти го, и ти го правиш. А, и един друг такъв пример мога да дам. А, отивам на интервю за работа в Уфтханза и си спомням моя колега, който ми беше препоръчал тогава. Той ме познава много добре. И беш беше казал, вижте, сега аз те познавам много добре. Те ще издадат въпроси и ти, ти само ще им отговаряш на въпросите. Няма да говориш. И аз викам, добре, няма проблем, ще така ще направя. Отиваме, сядаме на интервюто и аз съм себе си. И аз говоря за нещата, които са ми важни, за нещата, които мисля. А, защото ако аз се представя като друг човек, аз кой трябва да бъда по-секат да е...
2: Те ще наемат друг човек, точно така. Много си прав, абсолютно. Но... В смисъл се наема друг човек, в... не в буквалния, а в преносния смисъл. Ще сте се излагали взаимно един друг.
0: И кой ще спечели от това? Никой, абсолютно. И, и понякога не си, не си даваме сметка, че ето това е някакъв тип смелост, с която ти трябва да отстояваш нещата, които са важни за теб. А, но да, много ти радвам и много ти благодаря, че го сподели. Тук преди малко използва една много така важна, важна дума и за мен. Думата принос. Според теб, а, понеже аз думата принос и думата деца, нали, общо взето ги свързвам с. Едно и също нещо, защото те са бъдещето. Колкото и ние да си мислим, че ние сме бъдещето след 20-30-50 години, аз няма да ни има, обаче, децата ще са на 10-20-30 години и тогава те, те реално ще случват нещата. Той стремеш за принос как, как, се, как се появи? В смисъл такъв. Ти, казах към, ти имаш желание за принос към България, аз имам същия, и затова напуснах и Хамбург и се прибрах а ти разделяш времето и вниманието си между твоето семейство, твоята работа в Холандия и нали, The Little Gym в България, как, как установи, че искаш да радеш в България? Защото много е лесно, когато отидеме в чужбина, аз съм бил там, живял съм и в Англия, и в Германия, има казва, да, ли, ама ти там си отишел вече и все едно ние сме буквално нали, най-ценичния начин, отебали сме тук всичко, което случва в България и не ни пука. А-а-а. Напротив.
2: Точно така, напротив. Ами, знаеш, и много е любопитно. А, мога да разсъждавам сега заедно с теб на тая тема и както съм го и правил, да, но в момента, в който тогава се появи тази възможност, за мен а, не стоеше дори въпроса къде. Аз знаех, че искам това да бъде в България и то, точно поради тази причина, аз бях видял ефекта на, на, на програмата върху децата и много исках децата на България да имат достъп до нея. Буквално това ми бяха мислите. А, просто видях го като възможност да аз лично с собствения си опит и, 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 ам, и, и труд ако щеш, изобщо с всичко, което аз правя, с моята енергия, да допринеса именно за децата в България. А, сега ако почнем да разсъждаваме защо точно така се е случило и, и кое точно мен ме е довело до точно тая мисъл а, мисля, че а, сигурно ще стигнем някъде по, по, по линията и до това, че а, аз, им, както ти казах по-рано, аз имам нужда да създавам и може би тая граница на създаване и на принос е много по-бибила много по-видима в България отколкото би била видима другаде. Защото, примерно, ако вземем за пример Холандия, децата в Холандия имат достъп до, конкретно до тази програма, да имат достъп до множество други неща, които, примерно, в няма квартал, в който да няма по 6-7 стадиона или други спортни съоръжения, в които децата играят най-различни спортове и това е част от тяхната култура. Те, те от 4 годишни, или може би дори от по-малки, са на някакъв спортен, спортно поле и, и се занимават със за спорт, което в момента не е случая в България. Трябва да, обеждането, се иска усилия от страна на родителя и първо културно родителите да го иска това нещо и да го търси, за да, за да запише детето си на някакъв вид спорт. Така че, приноса процентно... В България е по-голям. Нали? Просто да, а това пък е нещо, което говори на мен в, като, като човек. Аз искам да видя резултата от работата си. За мен е, аз обичам да гладя, например. И обичам да ми е прозорци, и обичам да ми е чини. <съкъп> Предполагам, поради същата причина, защото виждам нагледно резултата от работата си. А, та, но затова казвам, сега мога да поразсъждавам на тази тема, и това, например, ми идва на ум като вероятно някакво подсъзнателно подсъзнателна мотивация. Но в онзи момент просто не стоеше въпрос. Аз знаех, че трябва да е в България. Сега, няма да се направя по-голям родолюбец от от, патриотите, например. По-добре. И по-добре. Но... но, Разбира се, че обичам България, като това е държавата, в която аз съм се родил, всеки си тъжи на мястото, това няма какво да го обсъждаме. Но, но а, не по тези причини, не по такива патриотични причини искам да допринеса в България, по-скоро поради желанието ми да помогна, да донеса. Разбира си, е така го усещам. Да, те разбирам.
0: Да. А, само ако мога така да, да обобщя, всъщност желанието ти за принос към България е, защото на място като нашето в момента има, много, има и повече възможности има и повече нужди
2: и двете са верни да. точно, така. точно така
0: това е като просто м- буквално и, и от предприемачеството идва това, че да, по-предизвикателният пазар той е може би е по-труден за развитие но пък там има много повече възможности и да отидеш в САЩ а, в Сташ, където има хиляди, хиляди фитнеси, хиляди детски фитнеси, хиляди а, доджута, хиляди, не, просто конкуренцията е огромна и там всички, почти всички ниши са вече пълни, но да. ето в България, а, ето подкаста е един супер такъв пример, за да пак да го иллюстрима на хората. Преди 4 години нямаше подкасти, нали, mm-hmm. преди 3 години не е имало Далител Джим, може би до година, когато се справим а, като, като цивилизация, като общество с, 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 този, с този вирус. А, Литъв джим може да имаме във всеки голям областен град и това да помага на децата на, на местно ниво, защото спорта е нещо, а което в България нямаме. Ние сме в топ-5 на наците с най-затустяващи деца, което е ужасно.
2: Mm-hmm.
0: То, то е, а, не, парадокс е, че всъщност Парадоксът е, че заплатите ни са ниски, а децата ни са затластящи. Това говори за липса на спорт, липса на качествена на храна, това да. е безумно. Но да, няме, не сме в топ-5 на най-гладните деца, сме в топ-5 на най-затластящите деца.
2: Да, ужасно наистина. Но аз, това го знам и между другото, когато а, правих тогава Проучването за Далител за Джим, защото естествено се изискаше до, доста сериозно, задълбочено проучване, дали въобще ще ми разрешат да правим Далител Джим в България, а, това бяха сред статистиките, които тогава събирах. И аз си казах още тогава, има болезнена необходимост това да се случи. А тъй като, а, знаеш ли, тук е момента да кажа, изведнъж просто сещам, че това е важно а, да, да се знае. А, знаеш ли как се е зародил Далител Джим? Разкажи ми. Далител Джим се е зародил а, през много далечната 1976 година, wow. а, защото а, създателя Робин Уес се казва човека, а, който е и гимнастик, и педагог, и така нататък, е осъзнал в този момент в Штатите, че голямата част от децата. Нямат всъщност достъп до спорт, защото не, не биват приети, биват отхвърлени от спортните клубове, защото не стават, не им отговарят на различните критерии. А, момиченце може да е прекалено тежко, за да играе балет. А, момче може да е прекалено ниско за да играе футбол или обратно, прекалено високо за, е прекалено ниско за да играе баскетбол и така нататък. И с две думи, редица деца не успяват въобще да влязат в а, а, организирани форми на спорт, а той смята, че всяко дете е добро и това е част от философията, която е залегнала въобще в програмата на Далит Роджим от тогава на сам. Всяко дете е добро, всяко дете има право да се развива, има право да бъде уважавано с неговата си скорост, начина по който то напредва. И всяко дете има право да знае как човек се усеща, когато е успешен, да знае какво е това да постигнеш успеха. И затова всъщност The Little джим, който е базиран на гимнастика, гимнастиката, както знаем, е основен спорт общо, заето който дава основни умения за който иде друг спорт, който човек може да иска да практикува, тя е recreational gymnastics. Ние, в дали ние не правим олимпийски шампиони по гимнастика. Това трябва да е ясно. Mm. Но те научават основни и, и съществени, включително гимнастически умения. Най-вече двигателна култура, стойка, позициониране, баланс и така нататък. Чисто гимнастическите говорим yeah. в момента, умения, но всяко дете има възможност да, да опита. И това е част от мотото при нас. Трай! And let's see what mm-hmm. Всъщност, ние учим децата на това да преодолят страха си, да опитат неща, които на първ поглед им изглеждат трудни и забележи от 4 месечна възраст на Значи за едно дете, което току-що е проходило, например, на около годинка, а да се хване на един лосец естествено, нисък за неговата възраст. И оттам да може да скочи върху нещо друго, което му е показано току-що, току това е съществено предизвикателство. Значи, неговия мозък трябва да го обработи, да го осмисли, да, но в момент, в който го направи и види, че нищо лошо не последва, то вече го може това нещо. И затова принципа е, колкото повече опитват толкова повече успяват. Колкото повече успяват, толкова по-смели стават да опитват други неща. И по този начин един upward spiral, въртяща се нагоре спирала, която всъщност води до та увереност, за която ти разказах по-рано. По този начин децата придобиват кураж, че те могат да се справят с каквото и предизвикателство да, да им попадне. Разриваш? Това е
0: велико. Да, разбирам много добре. Аз това е. Ти реално пресъздаде една от любимите ми концепции на един мой любим така обучителна предприемач Дан Саливан се казва. И Тя се казва The 4C uh, и това е uh, How to always increase your confidence. Как, как винаги увеличаваш увереността си и са четири цета, четири стъпки. кораж отдаденост, кредибилити, което вече мога го и конфиденц, увереност, вече последната стъпка увереност. Когато имаш повече увереност, имаш коража да опитваш по-смели неща. И това вие го правите с деца и най-якото е, че всичко това, което каза, не само за децата трябва да работи, то трябва да работи и за възрастните. Защото аз познавам хора, които никога не са клякали в живот, си в момента нали, клековете са част от техния живот. Нали, просто никой не са знаели как да клекнат. Знаеш ли, че повече хора, ако ги накараш да, да отидат там и да направят 2-3 клека, те ще клекнат на пръсти. Те дори няма да знаят как се изпълнява това упражнение. А има хора, които. Може би наистина са много добри в сеос, или в, в общуване с хора, но м-, тя ги е страх да опитат, някой ги е, някой ги е оплашил да, no. да опитват, no, no, а no, no, no. Така. аз се надявам, чрез това, което правя и, и, и през подкаста, да показвам, че да опиташ нещо и да не е твоето не е лошо нещо, така следващия път може би ще опиташ нещо, което е твоето и така no, no. ще откриеш и себе си, и нещата, които обичаш да правиш. И, и това също въжи за децата. Ако им да. казваме, а, не, не бягай, ще паднеш, ще удариш, това дете никога няма да стане световен шампион по бягане. Никога.
2: Не само световен шампион по бягане. То няма да смее да опитва различни други неща. Не само с бягането. Така. А, много ми харесва това, което каза Джори. Тръси си работа в дали Джим. Ти можеш <съква>
1: статусе, казва, да станеш <съква>
0: Бих, бих, бих обсъдил с теб тези възможности, защото аз винаги, винаги търся неща, които да ме развиват, да ме правят по-добър и да имат... Да имат... Всъщност, като напуска Германия, за да ти го така, си дадох сметка, че и Луфткан за техник, а, че това, което бях намислил да правя, аз, нали, ако си представиш, след като ходиш това опита, най-вероятно караш ски. Може да си представиш нали, свръхчовека и успоредно лифто-лифтне. Нали, това, което правим с. А, ние реално с лазър, помагаме на хора с нормално тегло да развиват качествени навици и съответно дългосрочно да постигат резултати. Когато аз си дарах сметка, че и двете неща имат принос, това са две паралелни ски. И като движиш две паралелни ски, едно много по-добре, отколкото да движиш две ски, които вървят в различни посоки. Едната има за цел да прави Хикс, другата има за цел да, нали, да има въздействие. Така че. Аз непрекъснато си търся неща, които да правя, които са а, свързани с принос и, и съответно, за да ги пробвам да видя, съответно да кажа, окей, това е за мен или това не е за мен, защото фокуса е важен Ти знаеш, че е важен. Немесо, че не същено правиш две неща, а не правиш 52 неща, защото знаеш, че когато си, имаш енергия, тази енергия влагаш в нещата, които обичаш и тогава е много по-лесно се а и резултатите. Но, да, можем, можем да обсъдим. Аз се радвам да, да, да помогна за това, защото това, което ти ми казваше, е въздействие върху бъдещето не само на България, а на света. Защото децата, които отраснат тук, утре ще бъдат в Америка, в Холандия, в Германия, в България, в Варна, Бургас, Пловдив. Те ще се пръснат по собствения си път и там те ще създадат собствени семейства и няма нищо по-въздействащо за децата от примера на техните родители.
2: А, да, абсолютно вярно. И, а, абе, не знам, някакси, всеки път, като си говорим ето сега степно и по други поводи, когато говоря на тази тема, се вдъхновявам на ново, защото някакси си, си припомням, а истината е, че е хубаво човек да си ги припомня тия неща, коя е била мотивацията му да почне нещо, в случая, говоря точно за това, колко... Колко ми е важно на практика това, защо аз го започнах? И наистина е нещо, което не трябва да забравям, независимо от всякакви пандемии.
0: Абсолютно съм съгласен. Не трябва да го забравяме това. Добре, Марто, аз имам любима тема в подкаста и тя е темата с книгите. Би ага. ли препоръчал няколко заглавия на, на книги, които сте ти помогнали или които много сте харесали и би искал така, да ги да споделиш с аудиторията?
2: А... Аз къде, поне си говорихме за периодите, <laughs> дадах ти сметка, че в различни периоди чета различни книги uh-huh. а, и някои от тях, които особено много ме а, впечатляват, ги чета по няколко пъти, а напоследък ги слушам, къде ти спомена по-рано, че слушаш. Аз също минах на, на вълна аудиокниги, тъй като пътувам много и е много удобно в колата, примерно или в да просто да слушаш някои книга. Ам... Книги, които определено са оказали така доста силно влияние върху мен през последните години, а, са в няколко много разноп... така, разнопосочни области. А, първо една, една тематика, която винаги ми е била явно, но особено последните години, много така близка до, до мен като, като дух, като същество, са а, така по. А, Книги на духовни тематики. И, е, има една книга конкретно, която изключително много ми въздействи, многократно съм и чел и слушал от тогава. Conversations with God, се казва. Не знам дали си я чел yeah, или си... Разговори с Бога. Разговори с New Бога. от Точно така, браво, значи знаеш. Тази книга изключително а, много ми повлия, защото всъщност тя ми говори на, а, на някакъв а, език, който аз знам. Uh, uh, когато четях тая книга тя сякаш ми показваше uh, неща за които аз съм знаел но съм забравил не, не, не намирах нещо не, не откривах нещо ново а по-скоро uh, всяка си припомнях. И, и, и противно на това, което а, самото заглавие казва, тя не е книга за религията. Тя не е книга на религиозна тема и, и, и не е, не ста дума за общуването между човека и Господа, което знам, че може би плаши някои хора, които искат да стоят далеч от тия теми. Тък обратното, тази е книга е по-скоро разговор с себе си, <съкък> бих казал. Аз поне така я възприемам и, и, и така обръщане на всеки от нас към себе си и към неща, които са заложени дълбоко в нас, като знание за света, за Вселената, за това кои сме ние и защо сме тук. И а, а, по някакъв абсолютно шантъв начин се свързва, дори. аз се свързвам дори с The Джим. Try and see what happens. Смисъл, че... А, няма нищо лошо в света и в живота. Тя е... А, живота, а, в живота има неща, които ти служат и такива, които не ти служат. И обе, изборите, които правиш, са свързнем с тебе като нишка, това за което говорих по-рано. От там нататък... А, а, да, това са дълбоки философски теми, но ето това е една книга, която много така ми е повлияла и, и знам, че а, а, когато имам необходимост, се връщам даже към нея така. Uh, често. Друга книга, която в съвсем друга област, <съща> която също в момента, в който я прочетах, uh, ми повлия изключително много, беше Стив uh, Джобс на Уолтер uh, Айзексон. Uh, точно така. Uh, та книга я четах uh, малко преди да започна реформата в Международния наказателен съд. Не знам защо а, дори напомня как ми попадна във всеки случай не е, бил, не е било тенденциозно обаче отново, понеже за периоди си говорим дойде в момент в който беше възможно най-правилното четиво за мен в този момент а, страшно силно влияние да, тя е биографична книга за, за Стив Джобс естествено, но, обаче начина по който ми повлия беше всъщност тя по някакъв начин отприщи креативността в мен. Значи, просто ми даде възможност да, да видя, че няма граници, няма, няма предел на, на това, което човек може да създаде. А, а, естествено, Стив Джобс е, е изключителен в това отношение. Всяк, личностните му качества, да кажем, не всички от тях ми харесват, съвсем очевидно, но, но а, това как разбива граница след граница на мисълта. Това са граници, които съществуват в обществото като мисловни граници, показвайки, че, те, че има предел отвъд тях. Интервюта с хора, които са работили с него, които са били дълбоко убедени, че нещо не може да се случи, както той го иска. Но само защото той твърди, че то е възможно, ги кара да повярва, че то е възможно и то наистина се случва. Това, това просто едно изстрелвате в областта на на, на креативността. Да, и за мен лично това беше една много, много силно ми повлия в онзи момент, в който четах. Аз това е било преди 5-6 години, може би. Mm. Книга, която наскоро слушах, отново не знам точно как ми попадна, но а, също ми повлия много, беше а, Daring Greatly на Брене Браун. Не знам yeah. на български как се превежда и дали я има на български всъщност, но. А, тази книга а, отново, както Conversations with God, по някакъв начин ми говореше за неща, които сякаш знаех. Или пък най малко съм предразположен да чуя. Но, но там основният лайт мотив, не знам дали, дали си е чел, но, но основният лайт мотив е общо заето способността на човека да си признае и да приеме да приеме а, уязвимостта си. Значи фактически до момента, в който ти не приемаш нещата, които те карат да се чувстваш уязвим, ти наистина си уязвим. Накратко казано. В момента, в който обаче ги приемеш и признаеш, и кажеш въпреки тая уязвимост, аз съм такъв, какъвто съм, се отприщва всичко пред теб и ти можеш да постигнеш нещата.
0: Каза се дълбока дързост на български тази книга, да, явно се я превели, да. Аз също а? имам много от Аз не съм... Гледал съм а... The Power Vulnerability, недият TED Talk да. в Хюстън, след което преди няколко, да. няколко, преди няколко седмици или може би месец-два максимум, а не да беше решила, че иска да ми пусне по Netflix, има а... Има една около час и половина нейна лекция на Брене Браун, аз не съм, още нищо не съм, не съм по-чел да чета, но определено това ще е някаква така, тема, която със сигурност бих искал да задълбая. И там вътре тя е събрала, може би, най-важните си мисли и по много интересен начин, всеки който има Netflix, дори ако трябва да се трябва Netflix и го изгледа и това нещо, защото според мен има много да се научи. А, тя, това Девин Грейтли като послание е това, за което ние с тебе си говорихме. Просто да се осмелиш, да опиташ, да имаш коража, да опиташ, mm-hmm. да тестваш, да не те е страх. Няма от да те е страх. В смисъл, просто а, какво ще кажат хората, не, не, не е страх. Мисъл, не изобщо няма Отто, значение. Да. И а, се радвам, че споменаваш Брене Браун и че говориш за, именно за, за тази книга. Явно ще трябва да я да обърна внимание. А, Много е, е да,
2: да.
0: Иска се, вярвам в това, просто наистина ми харесва нещата, за които Брэн Браун говори. А, искам да те попитам, ти къде книги? аудиокниги.
2: Ами на най-различни е? места. Значи, първоначално, тъй като имам iPhone, първоначално да. си купувах от iTunes книги. Да. А, след което Storytel, открих и от там си купувам книги. А, имах това, да ти кажеш. Сектор. Да.
0: Супер, просто защото Storytel нали, дават възможност на всички слушатели на свърх човека да, да имат един месец безплатен Storytel. Не знае. Да, ето всички, всички ето нови слушатели на свърх човека, а всъщност хора, които искат да тестват Storytel, могат да отидат на линка, който е в инфото към епизода и да си вземат един месец безплатен Storytel, като могат да се откажат по всяко време. Аз също слушам вече само Storytel и преди съм изследвал и други възможности, всъщност съм в Лодибол, но откакто имам сторите от тях стори. 10 лева на месец просто ми. Даже в момента слушам а, български психар на Андрей Велков това е българска книга, тъй като българските хората, които са прочетени, книгите, които са прочетени на български, са много, много яки. Тъй като са професионални актьори и, и е страхотно. Аз ще направя една препоръка за. А, всъщност две препоръки ще ти направя за автобиография и след като Стив Джобс толкова те е вдъхновил. Кажи, слушам. А едното е Total Recall. Зов за завръщане на Арно Чварценегер автобиографията.
2: Да, да видиш, пиша.
0: Да, това според мен наистина много ще ти хареса. Вярвам, че много ще хареса. Това е, ако Стив Джобс е човека, който казва, да, това, това, са, това е невъзможно само в вашата глава, нали, може да си представиш за човек, който е тръгнал от малко австрийско село, е станал губернатор на Калифорния и е станал най-скъп актьор в Холивуд, докато е нали, беше активен актьор и не само, това е човек, който буквално а, променя, променя възможностите изобщо. Като Абсолютно. Нагласа му е невероятна нагласа. И втората автобиографична книга, която мога да ти препоръчам е на Фил Найт, «Изкуството на победата». Това е на Найк създателя. Каза се на английски на, в превод, в оригинал, всъщност в превод е «Изкуството на победата на български». В оригинал е Shoe Dog. The Memoirs of Phil Knight. Тоест. обувка куче. Да, <laughs> Shoe <laughs> Dog. Да, и това са, ми, това са ми двете най-любими автобиографии. Аз имам подарена на Стив Джобс автобиографията. Бях почнал да я чета. 2012-та ми я подариха. Знаеш ли, на първата страница там, докато ми е, понеже за рождения ден я получих, там пише пожелавам ти един ден да има как книга написана за теб. И това е било преди толкова много време, че аз, yeah. аз това нещо го открих може би 2015 или 16-та и отворих и бях супер ашушардисен на това послание, защото вече в е в контекста и свърх човек, когато да се появи, бях такъв вау. Нали. Така че, никога uh, everything happens for a reason, да се, да се върнем отново. Супер, gotcha. добре, ами... М- много, много, много интересен, много полезен, много такъв вдъхновяващ разговор. Нека поканим хората, които имат малки дечици, искат да, да опитат дали тълджим. Когато се чувстват комфортно, дали сега, дали след, а, като отмине а, и дойдат по-топлите дни и съответно вируса, така намерим, намерим цаката, защото вярвам, че това ще се случи. Има много умни хора около, около нас и вярвам, че учените ще се справят а, по научно доказани методи, а не по... А, с, с бабени, с бабени така, и лачи, а, да, да поканим хората да, да доведат деца си или да проучат за дарител джин и, съответно, да, така, да, да развиват своите деца с... не само с личен пример, но и с подходящите инструменти и хората, които им ги дадат.
2: Точно така. Ще се радваме да ги посрещнем. Дори в момента в ситуацията на, на пандемия. Yeah. А, ние продължаваме с класовете поне на този етап, при изключителни мерки за дезинфекция, хигиенни yeah. изисквания, дистанция и така нататък. И продължаваме да се радваме на подкрепата на, на родителите, които явно оценяват колко е важно движението и спорта за децата им. Особено в тези моменти. Така yeah. че и в момента сме отворени. да Заповядайте сега.
0: За, за финал аз тук съм си забеля... отбелязал нещо, което да те питам. Мъжът е много удобно, докато си говорим в Zoom, да си водиш записки, тъй като си буквално пред мен и мога да си пиша различни неща, да. докато ти споделяш. Ам, нещо, с което ти започна разговора и което аз със сигурност си искам да те попитам, ам, е свързано с това, което каза, че ти е било така, малко или много така, излезе като отличително предимство, когато си кандидатствал за работа че всичко, което можеш, го можеш и освен това знаеш Френски. Да. А как чуждите езици ни помагат да бъдем по-успешни, да, да получаваме повече възможности и защо а, според теб е важно да ги, да ги учим?
2: Много интересен въпрос ми зададе. Първо защото според мен в съвременния свят това да говориш чущ език, а, който и да е той, между другото, е а, това, че не е лукс, той е абсолютна необходимост. А, аз, може би, поради постичение на обстоятелствата, тъй като много, немалка част от живота ми съм живял в чужбина и, и между България и чужбина, а, виждам до каква степен а, това, че превключваш от един на втори или на трети език а, свободно ти отваря нови хоризонти и нови възможности. Така че в това няма грам съмнение. Но другото, което е по-важно, може би, до някъде, е, че ти, а, учийки, знайки един чуж език всъщност, да се потопяваш в една друга култура, която те обогатява и те разширява. Независимо какво може да мислиш за нея като култура, но, но говоряки френски, ти всъщност а, индиректно ти научаваш а, френски културни особености, например, навици, неща, които, до които иначе вероятно не би имал достъп а, чрез превод, примерно. А, и това съм го усещал абсолютно нагледно в, 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 в собствения си а, опит. Uh, и не знам как да кажа, просто това е толкова очевидно нещо, нямам uh, никакво съмнение, че абсолютно всеки човек трябва да, да се научи да говори чущ език. Uh, най-ми харесва, трябва да призная, че uh, младото поколение в България, конкретно, uh, говорят езици. Просто децата, дори дечица, които идват при нас в The Little Gym, от най-малка, от най-ранна детска възраст, неясно е как, но те всъщност вече започват, те, те имат някакъв вид exposure, имат към чущ език, особено английски, естествено, на, на този етап и това го намирам за страшно хубаво. Нашата програма също, между другото, е двоязична, така че инструкторите говорят на български, освен ако има... Англоговорящо дете в класа, в който случай говорят на двата езика, но част от музиката, която ползваме и инструкциите, които идват от тази музика, са на английски. Така че децата дори в тази среда получат информация едновременно на български и на английски, което ги стимулира да учат този друг език. Mm-hmm. Много е хубаво искам да кажа това нещо с чужди езици И. А, абе, отмина времето, в което. А, как да кажа, се преструваме, че не говорим чужди езици, за да покажем колко големи патриоти сме. Защото знам, че имаш такъв момент. А Това не значи, че не трябва да говорим български. И, и напротив, обратното е вярно. Ние трябва да говорим и да говорим много добре български, като българи. И това е едно от нещата, на които аз много държа по отношение на моите две дъщери, например. Те учат, на практика те не са живяли в България, но ако ги попиташ откъде са, те ще кажат от България. И двете говорят прекрасно български в момента.
0: Да, и това, което каза за, за инструкторите, че хора, които пишат с правописни грешки и заобщо не, не, не пишат, всъщност това, това показва това, което ти, ти казваш също. Аз също вярвам, че трябва да бъдем грамотни и че тази грамотност ни, ни помага. Тя ни помага да изглеждаме по-професионално в всяка една сфера, в която се занимаваме, включително и докато правим подкаста, защото аз много държа на това ни грамотно да изразяваме нещата, които нашите гости са казали и така нататък. Така че ти благодаря, че го отбелязваш, а, имам гост, който бразилец, който ми беше гостувал в подкаста, мой така, учител в, в джуджито, и му бях задал въпроса, кое е нещо, за което най-много съжалява в живота си. И той ми каза, че когато в гимназията е трябвало да уча английски, той е играл карти. И ето виждате как двама души, теб с а, страхотната така, професия в а, област на и международно право, и той, който преподава семинари е, реално е професионален джу състезател, е по-бразилско джу а Реално това, че знаете, езици са ви помагали и на двамата. Така че без значение какво правите, ако имате един език. Първо, културата и е, мирогледавище е много по-широк, че може да свързвате да общувате с други хора и така. Супер, отиваме към последния въпрос на епизода вече. Толкова си говорим, е толкова, толкова приятно да, да общуваме Марто. и той винаги е един и същ Ако можеш да се върнеш назад към себе си, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
2: Това е много tricky question. Знаеш ли, много съм раздвоен как да ти отговоря, защото се... Човека в мен, не свръхчовека, се сеща за ситуации, в които би, би си помогнал с информация, която не е имал тогава, за да постигне друг резултат. Но свърхчовека в мен и във всеки един от нас казва обратното, че съвсем правилно не съм имал аз тогава тази информация, за да мога да изживея или да ми се случи това, което ми се е случило, защото то така е трябвало да ми се случи в този момент. Така че, вероятно, ако имам две минути да помисля по този въпрос и да взема решение, вероятно няма си дам никаква информация.
0: Мартоно, да. ти благодаря за отделеното време. Беше изключително, изключително надъхващ разговор, както ти каза. Така че, те вдъхновението. Аз чувствам се така всеки вторник, когато си говоря с хора като теб. А, благодаря, че отдели от, от твоето време за, за това да споделиш своя личен опит. Своя път пожелавам успех на Далитал Джим. И Бъдете здрави ти и цялото ти семейство и целият екип на, на организацията, която помага на малките да могат така да, да се развиват и да създават увереност в собствените сили и възможности, както ти самия се изрази. Искам да благодаря и на Ина, и на която ни свърза безкрайно. Ние с теб се запознахме и на едно от любимите ми събития Book а което присъствам така всеки месец, където и Кунев и негов гост разказват за някоя интересна вдъхновяваща книга. Благодаря много за, за всичко. Благодаря и на нашите партньори от Storytel. Благодаря и на Dynafoss, на AllaBG, на ITC и на всички партньори, които са за подкаста на Grand Hotel Millennium Sofia. Въпреки, че днес не снимаме при тях, те нямат вина за това, а, а отговорността към здравето на другите го налага. Благодаря на абсолютно всички патрони на подкаста, които подкрепят подкаста в платформата patreon.com, защото те стават все повече, но и ние на трябва да стигнем до все повече хора и съответно вече имаме и видео. Ако искате вие да, да пестате сторител безплатно, знаете линк къде може да го намерите, ако ще подкрепите Сръх човека, също знаете, ще радвам да се абонирате за YouTube канала на Сръх Човек, където може да видите епизода и в видео формат, към не сте го направили вече. Това беше всичко от нас тази седмица. Знаете, всеки, всеки следващ вторник uh, Свръхчовек ще ви зарадва с нов епизод, ако сте абонирани или следите сайта на Свръхчовек. Още път, това беше всичко от нас и до скоро. Чао!
1: А сега искам да благодаря на хората, без които този епизод нямаше да се случи. Това са хората от екипа и пейтрените на Свърхчовекът. Анна Мария Ангелова, Неда Борисова, Радослав Радоев, Николай Георгиев, Георги Малчев, Анелия Печева, Александър Куманов. Марини Митев, Яница Цонева, Атана Сатанасов, Християн Стоилков, Живко Тодоров, Кирил Юнаков, Живко Джамяров, Кристиян Михайлов, Коста Танасов, Асен Величков, Никола Томов, Силвина Фурнаджиева, Брюслав Филков, Ясен Георгиев, Мила Боги или Богомила Трайкова, Данил Петков, Хараламби Хараламбиев, Яна Петрова, Миро Желещев, Асен Цветков, Преслав Каршовски, Александър, Силгиджан, Ангел Георгиев, Весто Купанова, Бисер Валов, Николай Василев, Телдора Георгиева, Сателина Тотева, Румен Митев, Георгий Йорданов, Камелия Танасова, Люба Генчева, Денислав Здравков, Хутай Чубан, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Силяна Йорданова, Радослав Панайотов, Мими Ридар, Моника Ангелова, Теодор Катранджиев, Ирена Иванова, Борислав Борисов, Мария Дилова, Ина Тодорова, Любоги... Любокиров, Нина Проданова Йоцева, Диана Рангелова, Нетко Христов, Днят Ганев, Мартина Георгиева, Андриан Голяшки, Митко Василев, Симон Дакова, Роберта Костадинова, Лилиана Барон, Елена Младенова, Христо Бакалов, Николай Маринов, Светослав Маринов, Семра Кафа, Велизар Ганчев, Елис Пасова, Елица Куманова, Цветомир Цветков, Александър Александров, енчубоев Боев, Станица Танова, Илая Деница Димитрова, Георги Москов, Коменка Матеева, Даниел Гошев Юлиана Андреева, Кристиан Вълов Мария Тодорова, Емилян Николов Нели Димитрова, Надежда Гешева Дженерка Феджи Георги Генов, Димитър Дечев Георги Капизиин Константин Пеловски Мишо Касапинов, Александър Гиновски Джен Димитрова, Ивелин Стефанов Ивайло Методиев Иван Игнатов, Борислав Дончев Рифито Балакчи Доб... Добри Кусов, горяна Георгиева Емин Мула Ахмед, Павлина Андонова Иванова Таня Панайотова Радислав Данев Христо Ангелов Христов Даниел Гочев Анна Андонова Невена Пеева Тодорова Атанас Деневски Мартин Ангелов Марияна Узанова, Андрей Гозданов Ивайо Окенов, Лиляна Батолова Маргарита Труанска Димитър Куртев Александър Гене Галин Стефанов Константин Спасов Катя Постова, Павлина Маринова, Борислав Сандев, Тодор Петков, Мирослав Муравски, Яна Мечкова, Мартин Петков, Яни Джуров, Ива Белчев, Иван Белчев, извинявам се, Молчезар Димитров, Кавелина Костадинова, Християни Берик, Майя Йовчева, Мартин Бенков, Йордан Димитров, Райко Гаргов, Ивайло Христов, Християна Василева, Ани Виар, Филип Алексиев, Борис Стилов, Вик Калчев, Камен Стойков, и Вели Енчев, разбира се, и Любен Василев, както и другите хора, които нямат Facebook профили, но а, подкрепят Свръхчовека всеки месец. Хора, благодаря ви безкрайно, без вас това, което се случва, нямаше да бъде възможно. Благодаря ви, че подкрепите Свръхчовекът.